0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir akşam, yeni bir program. Bir günü daha geride bıraktık ve konuşacak birçok konu birikti. Bahsetmemiz gereken birçok konu birikti. Beni soracak olursanız sağlık olarak iyiyim. Sizler de öncelikle sağlık olarak iyisinizdir ümid ederim ama diğer taraftan moral olarak da iyi olmanızı temenni ederim. Yalnız ne yazık ki. Çok iyi bir haberle başlayamayacağız. Zaten konuştuğumuz kronik problemlerimiz vardı. Ama ne yazık ki bugün başka bir acı haberle başlamak zorunda kalıyorum yayına. Bunlar yani yayıncıların zor zamanlarıdır. Nasıl bahsedeceklerini bilemezler. Ben de Promptor'dan konuşmuyorum. Ve karşımızda böyle bir acı tablo var sevgili izleyenler. Yanımda gördüğünüz bu görüntüyü... Ne yazık ki üç kez, dört kez değiştirdim. İnşallah bu sayı artmaz. Bitlis'te askeri helikopter düştü. On bir şehit var. İnşallah sayı artmaz. E, hepsinin ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Hiç kolay değil. Yani kıyaslanamayacak, empati yapılamayacak bir acı. Üzgünüz. Yani işte ülkemizin kronik problemleri olmasa, böyle kazaların ortaya çıkmasına sebep olacak durumlar olmasa bugün bu insanlar yaşıyor olabileceklerdi. Ne yazık ki. Bakın ortada hiçbir çatışmıyor, hiçbir şey yok ama sürekli sürekli askeri olarak hazır halde bulunması gereken bir ülke olduğunuz zaman ne yazık ki. Çok üzgünüm. İnşallah sayı artmaz. Tabi e, tabii benim aklıma Belki birçok insanın aklına aynı şey gelmiştir. Kazanın bit liste olması, helikopter düşmesi, bundan önce yaşanan gara operasyonu ve sonrasında ortaya çıkan tablo. Yani benim çocukluk yıllarıma denk gelen 1993'teki acı olayları hatırlatmış olabilir size bilmiyorum ama bana hatırlattı. Ve 93'te neler olmuştu diye ben buraya not aldım peşi sıra. Kronolojik sırayla bunlardan bahsedeceğim ama kısa kısa olmamasını temenni ederek, yani derler ya ağzımdan yel alsın yani, olmamasını e, temenni ederek 93 yılını size hatırlatacağım. Çünkü yaşananlar onu hatırlatıyor, o yılı hatırlatıyor bize. 93 yılında, 93 yılın hemen başında Uğur Mumcu'yu kaybettik bir suikaste. Sonra Eşref Bitlis'in ve yanındaki silah arkadaşlarının uçağa düştü. Şüpheli bir şekilde. Sonra Turgut Özal öldü şüpheli bir şekilde. Hala aydınlatılmış bir durum değil biliyorsunuz. Sonra Madımak'ta 33 insan katledildi, yakıldı. Sonra başbağlarda 33 masum köylü katledildi. Sanki Madımak'taki olayın intikamı alınıyormuş gibi bir görüntü oluşturulmaya çalışıldı. Sonra ortaya çıktı ki olayın failleri açıkladılar. İşte Jitem'in işiymiş. İtiraflı bir şey bu. Sonra Bingöl'de 33 silahsız er katledildi. Bakın bunlar peşi sıra olan olaylar. Çok yakın tarihlerde oldu. Yaşı bana yakın olanlar çok iyi hatırlayamayabilirler. Çünkü biz o zaman 9-10 yaşındaydık. Normal çok iyi hatırlamamanız. Sonra çok yakın bir tarihte Tu General Bahtiyar Aydın bir suikaste kurban gitti. Erzurum'un Çat ilçesinde bir kahvaneyi taradılar. 38 insan katledildi. 93 yılı içinde, çok kısa zamanda, birbirine çok yakın tarihlerde hatırlamamız gereken çok önemli olaylardan bazıları bunlar. Ne alaka diyeceksiniz? Bugün ne yaşıyorsak, bugün başımızda nasıl belalar varsa, bugün artık çözülemez hale gelen ne kadar çok kör düğüm varsa karşımızda, ne kadar çok çıkmaz sokak varsa, gidip gidip tosnadığımız duvarlar, 93 yılında atılan tohumlar, Bugün bize zehirli meyveleri düşüyor. Biz çocuklarımız, bizler bunlarla mücadele etmek zorundayız. Ama bugün Türkiye böyle bir karanlığı, buna benzer bir karanlığı yine yaşar mı? Yani 10 yıl sonra 2020'den 2021'den tıpkı 93'te olan olaylardaki şeyler gibi mi bahsedeceğiz? Ki 93'ten sonra Türkiye'de buna benzer karanlık dönemler arda arda kaç kez yaşandı? Yani olmamasını temenni ediyorum. Tekrardan şehit olan bütün askerlere rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. İnşallah bu sayının artmamasını temenni ediyorum. İnşallah artmaz. Ne yazık ki. Bugünün başlığı şuydu. Şu fotoğrafta sevgili izleyenler. Bu fotoğrafı dördüncü kez gördük biz. Dördüncü ev ziyareti. Erdoğan dördüncü kez Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Ha normal şartlar altında yani iki arkadaş birbirini ziyaret eder bunlar normaldir ama yani Erdoğan'ın bizzat Bahçeli'nin evine gitmesi bana biraz abartılı geldi. Bilmiyorum size nasıl geliyor ki bu fotoğraflarda Devlet Bahçeli hep bir mutsuz oturuyor. Yani misafir ansızın gelmiş mutfakta hazır hiçbir şey yokmuş ev çok dağınık yakalanmış gibi davranıyor. Misafirden mutsuzmuş gibi davranıyor ikisinin de morali bozuk görünüyor. Yani zaten bu ev ziyaretleri çok normal değil de moralleri de bozuk görünüyor. Ne konuşuyorlar, nasıl dertleşiyorlar, nasıl böyle efkar dağıtıyorlar bilmiyorum. Ama bu ikili bir araya geldiğinde ben ister istemez işkilleniyorum. Yani bir çapan olanı arıyorum ister istemez. Bir şey olabilir, bir şeyler planlıyor olabilirler. Çünkü işler istedikleri gibi gitmiyor sevgili izleyenler. Bunu anlamak için de böyle siyaset bilimci olmaya gerek yok. Sadece son 20 yılda, son 19-20 yılda Nasıl bir politika izlediklerini ve bugün neler yaptıklarını birazcık kıyasladığınız zaman görüyorsunuz. Bir oyun kurmaya çalıştılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. İnsan hayatı üzerinden, şehitlik üzerinden bir politik hamle yapmaya çalıştılar. Yine bayrağı kullandılar, yine ezanı kullandılar, yine dini kullandılar, yine milli değerleri kullandılar. Ama bu kez istedikleri sonuçları elde edemediler. Sonrasında da moralleri bozuk. İşte böyle durumda hani gazı biraz daha kökleyip, Başka şeyler planlıyor olabilirler mi diye ister istemez ben e, biraz mesafeli bakılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bugün MHP'liler Twitter'da ne, fosforlu meral diye bir hashtag açmışlar. Bu ne ya? Bu nasıl? Yani hayır herkes hashtag oluşturabilir. TT'ye girebilirsiniz. Derdinizi anlatabilirsiniz. Bunu herkes yapabilir bakın. 2000 kişiyi bulursanız 1000 kişi, 2000 kişi, 100 tane adam falan bir şekilde TT'ye girersiniz. Ama yani karşınızda bir kadın var. Karşınızda politik bir rakibiniz var. Yani mertlik, delikanlılık, ülkücülük, mülkücülük falan filan asıyorsunuz kesiyorsunuz ama fosforlu meral nedir ya? N- neden bu? ya da AK Partili yetkililerin AK Parti milletvekillerinin sürekli böyle abuk subuk şeyler söyleyip sürekli kendilerini tekzip etmeleri düzelt ben öyle demek istememiştim aslında ben onlara Allah belalarını versin demedim de şöyle demek istedim de falan dikkat ediyor musunuz? Bu normal şartlar altında kolay kolay yapmadıkları hatalar bunlar. Güç ellerinde, medyanın %95'i ellerinde ama tahmin ediyorum yani toplumun psikolojisini istedikleri gibi yönlendiremiyorlar. Muhalefeti istedikleri yere sürükleyemediler. İstedikleri noktaya sürükleyemediler ve bir araya gelip şimdi dertleşiyorlar. Düşkünler evi. Ya düşünsene Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın ev arkadaşı olduğunu. Böyle bekar evi düşünün. İkisi ev arkadaşı böyle. Allah Allah. Yani düşünün mutfakta bulaşık kalsa dış güçleri suçlayacaklar. Tabii. İlginç her gün küsüp yeniden barışırlar filan yani böyle acayip bir şey ama bana bu fotoğraf ilginç geliyor bu fotoğrafın ileride önemli bir arşiv değeri olacağını düşünüyorum devlet bahçeliğinin böyle hüzünle oturması da ilginç bir derdi var Erdoğan kendileri gibi düşünmeyen kendileri gibi yaşamayan kendilerine boyun eğmeyen herkese fütursuzca saldıran küçümseyenlere meydanı bırakmayacağız demiş yani normalde bunu Japon bir politikacı söylese herhalde harakiri yapacak dersiniz yani Erdoğan Japon olsa <gülüyor> yani kimden bahsediyor dersiniz? Ben diyorum bakın son zamanlarda artık prompter'da ne yazdığını okurken anladığını düşünmüyorum. Yani şu an ben ne okuyorum? Bu söylediklerim ne anlama geliyor? Bu laf kime gidiyor? Böyle düşündüğünü ya prompter'da bir şey yazıyor okuyalım. Günde kaç konuşma yapmamız lazım? 8 yerde konuşacağız. Prompter'dan ne geçiyor? Artık okuyup devam ediyor. Gerçekten yani şöyle bakın samimi söylüyorum sevgili izleyenler yani insan bir metin hazırlar. Ben de böyle küçük küçük notlar alıyorum bakın yani buralara bir şeyler yazıyorum. Ondan sonra yani prompter'dan okuyarak devam ettiğim zaman bir yerden sonra insan dalıyor. Ya gerçekten kitap okurken falan hatırlayın kendinizi. Ama ben ne ara buraya geldim unutmuşum burayı nasıl okudum falan dersiniz değil mi? Prompter'dan okurken dalıyor bence ne dediğinin farkında değil ağzından çıkan laf haberi bile yok yani. Ya da aynaya bakarak konuşuyor bilmiyorum. Şurada da diyor ki CHP yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü Atatürkçülük, laiklik, demokratlık, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etmiştir. E kalanını da biz kullanalım dedik. Evet onlar bir kısmını istismar etmişler. Biz de dedik ki burada bir şey var biz de buradan yürüyelim canım. Evet burada da din var, milliyetçilik var, ezan var, cami var, Kur'an var, şehit var, bayrak var. Kabe var, Mekke var, Medine var, Kudüs var. Falan yani. İkinci Abdülhamit var, Osmanlı var, Selçuklu var. 2071 hedefi var ya adamların. 2453 falan yani konuşuyorlar. Göklerden gelen bir karar vardır diyerek bildiğiniz yani Allah'ı alet ediyorlar ya. <gülüyor> Bakın budur yani. Göklerden gelen bir karar vardır dediğiniz zaman Allah tarafından seçilmiş kimse modlarına giriyorsunuz yani. Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Şunu söyleyeyim, yani ilginç bir şey söyleyeceğim mesela. inanan arkadaşlar, Müslüman arkadaşlar, dindar arkadaşlar. Mesela Allah'ın varlığını insanlar düşüne düşünen bir yaratıcının varlığına inanmak zordur yani. Bak yaratıcının varlığına inanmak, inanmak basit bir şey değildir. Sonra o yaratıcının seçtiği kulları üzerinden diğer yarattığı kullarına mesaj gönderdiğine bir mesaj taşıyıcı bir peygamber olduğuna inanmak o da daha da zor bir şeydir. Ya bu kadar zorluk varken diğer taraftan işte seçilmiş insan görevli şahsiyet bilmem ne Allah tarafı göklerden gelen karar falan. Yani kaldı ki yani ben hani geçmişte edebiyat Türkçe öğretmeni yapmış bir insan olarak söylüyorum. ya yani Gerçekten Türk edebiyatındaki önemli şairlerden birisidir Sezai Karakoç ve çok iyi bir şiirdir. Sürgün ülkeden başkentler başkentine gerçekten iyi şiirdir. Bir şiire yapılabilecek en büyük kötülüğü yapıyorlar. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Seçimi kaybettikleri zaman da şey diyorlar. Yenilgi yenilgi büyüyen zafer vardır. <gülüyor> çok yazık çok. Bu arada bugün yayının son kısmında size bir dizi tavsiye edeceğim. Bak reyting yapmak için değil de bir sona bıraktım. Yani haberler bittikten sonra bir dizi tavsiye edeceğim. Yani ben so- son günlerde izledim ve gerçekten beni çok etkiledi yani. Çok mesaj aldım ben. Çok fazla spoiler vermeyeceğim tabi dizi hakkında. Özlem Zengin, HDP'nin eş başkanları, İyi Parti'nin genel başkanı kadın ama seçmenleri erkek ağırlıklı. Ama biz de öyle mi? Biz hepimiz reis'in yolundayız. Bizde kadın erkek diye bir şey yok. Hepimiz reise benzemeye çalışıyoruz. Yani bir tür geliştirdik. Evet. Bu ne, ne kıyası bu? Yani şimdi İyi Parti'nin genel başkanı kadın diye seçmenleri hepsi kadın mı olacak yani? Yani bu nasıl bir mantık bu? Yani aa, onun genel başkanı erkek hepimiz oraya vereceğiz. Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Bu nasıl? <gülüyor> neyin kıyasını yapıyorsun? Bir. İkincisi ya şu, hani kadın kelimesini ağzını almaması gereken bir kadın var karşımızda. Kadınlara yapılmış en büyük saygısızlık, en büyük saldırı son zamanlarda özlem zengin. Ne yazık ki. Bakın şimdi sizle bir fotoğraf paylaşacağım sevgili izleyenler. Gencecik bir kızcağız var. Gen... Ya, özür diliyorum yani. Gencecik bir kızcağız var karşımızda. İsmi Rabia. Rabia Tanrı vermiş. Şuradaki tweette Rabia kendisini ve ailesini sürekli rahatsız eden ve şiddeti uygulayan. Bakın okuyorum tweeti. Bunlar tefeci. Soldaki katil. Ortadaki kaç kişiyi bıçakladı? Sağdakinin oğlu eroin kullanıyordu. Bunları tanıyan herkes biliyor bunların ne olduğunu. Siz de bilin. Sağdaki annemi bıçakladı. Üçü bizi darp etti. İkisi serbest ve gereken cezayı almalarını istiyorum. 7 Eylül 2020'de. Yani çok olmamış bakın bu tweet 7 Eylül 2020'de Rabia yardım istemiş. Sosyal medyadan yardım isteyenler kervanına katılmış Rabia ve ne yazık ki sevgili izleyenler Rabia bugün bu fotoğraftaki amcaları tarafından evinin balkonunda darp edilirken dövülürken balkondan düşerek ölmüş ya da balkondan atılmış. Evet. Ve şu an bu şahsiyetler, bu karaktersiz bu bu bu katiller Kaçıyorlar Rabia'yı kim korumalıydı? Rabia'yı korumak kimin göreviydi? Burada kimi suçlayacaksınız? Ya kaç kişi var ya? Kaç kişi var Twitter'dan yardım isteyen Erdoğan'ı etiketleyen Süleyman Soylu'yu etiketleyen Adalet Bakanı'nı etiketleyen Adalet Bakanlığı'nı etiketleyen Haluk Levent'ten yardım isteyen Atilla Taş'tan yardım isteyen Cem Yılmaz'dan yardım isteyen Yüzlerce binlerce kadın var ya Pardon ama ya bir insan neden bunu Twitter'a yazmak zorunda kalıyor? Bir insan neden Instagram'dan, YouTube'dan video paylaşarak hayatının tehlikede olduğunu yazmak zorunda kalıyor? O şehrin valisi, kaymakamı, o şehrin hakimi, savcısı, emniyet müdürü, polisi ne yapıyor acaba? Ya da herkes kendisini kendi imkanlarıyla mı güvence altına alacak, güven altına alacak? Herkes kendi güvenliğini kendisi mi sağlayacak? Yani ne istiyorsunuz? Büyük bir kaos çıkmasını mı istiyorsunuz yani? Nereye varsın bu? Memleketin her tarafında kendi adaletini kendisini sağlamak zorunda kalan insanların yani bu neye dönüşür biliyor musunuz siz? Ama gencecik bir kız ya gencecik bir kız adalete güvenemeyecekse, polise güvenemeyecekse ne yapacak? Kendisini nasıl koruyacak bu canavarlardan? Neyi neyi bekliyorsunuz? İnsanlar şununla teselli oluyor sevgili izleyenler. İnsanlar işte bir caninin, bir katilin, bir tecavüzcünün cezaevinde birileri tarafından işte şiştenip bilmem ne falan işte adalet yerini buldu. Böyle adalet mi olur ya? Bir insan öldükten sonra, bir kadın öldükten sonra onu öldüren şöyle yapılmış da böyle yapılmış da onu onu onu hapishanede sağ bırakmazlar. Bu mu adalet? Sonra Süleyman Soylu sağda solda herkese ahkam kesiyor. Boğaziçi'nin eski rektörünü arayıp tehdit ediyor. Öğrencileri tehdit ediyor. Öğretmenleri tehdit ediyor. Ankara'nın ortasında insanlar kaçırılıyor. Kaçırılan insanların yakınları bir haber almak için çalmadık kapı bırakmıyorlar. Hiçbir cevap alamıyorlar. Sonra gidip, bakın yani sonra gidip Diyarbakır'daki HDP binasının önünde şov yapıyor Süleyman Soylu'lar şunlar bunlar. Arkadaş, dağa çıkan çocuktan da, dağa çıkarılan, dağa kaçırılan delikanlıdan da siz sorumlusunuz. Kaçırılan insandan da siz sorumlusunuz. Öldürülen kadından da siz sorumlusunuz. Kurtaracağız diye gidip hepsinin ölmesine sebep olduğunuz rehinelerden de siz sorumlusunuz. Beceremiyorsanız yapmayacaksınız. Ahkam kesmeyeceksiniz. Yedi düvele meydan okumayacaksınız. Yani çok acayip. Çok acayip. Yazık. Çok yazık. Trabzon'da cenazeye katılan 100 kişiden kırkı koronavirüse yakalandı. Şimdi mesela bunu haber olarak okuyoruz. Haber değeri var mı? Tabii ki var. 100 kişiden 40'ı koronavirüse yakalandıysa haber değeri var. Peki, yani mesela belki bu cenazeye katılan insanlara ceza da yazacaklar. Yazarlar mı? Ne işiniz vardı ya? 100 kişi cenazeye niye katıldınız? Tamam. Yahu Sağlık Bakanı katıldı. Cumhurbaşkanı katıldı. Daha bugün bir cenaze daha vardı. Yine Cumhurbaşkanı'nın işte liseden bir öğretmeni vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. E yüzlerce kişi var tıklım tıklım dip dibe. Yani kime neyi na- nasıl kızacaksınız? Bu kadar mantıksızlık, bu kadar akılsızlık, bu kadar yani diyecek bir şey yok. Ne diyebilirsiniz? Bakın, birkaç hafta önce AKP'nin yüzlerce kişilik kongre yaptığı Sakarya'da polis 3 kadının önün 3 kadının önünde çay içtiği kuaföre ceza yazdı. Yaptıkları yanlış mı bu kadınların? Yanlış. Tamam. Tamam. Ama adalet tutarsız olursa Adalet öngörülebilir olmazsa, kolluk kuvvetleri öngörülebilir şekilde, şeffaf şekilde hareket etmezse, insanlarda boşluğu bulduğu zaman o kanunu ihlal eder. Böyle böyle kanunlar esniyor, böyle böyle gevşetiliyor. Mesela bakıyor adam, ulan herifin 5 milyon lira bilmem ne kadar milyon lira vergi borcunu silmişler. Lan ben de ödemeyeceğim diyor. Bu alemin enayisi ben miyim diyor. E böyle böyle sonra sonra resmen bu ne biliyor musunuz? Hani insanları suça teşvik etmek diye buna denir yani. Hani sürekli kullandıkları şey var ya işte halkı kin ve nefrete Halkı suça teşvik ediyorsunuz. Binlerce insanla kongre yapıyorsunuz. Cenazelere katılıyorsunuz. bilinmem ne mitingler şunlar bunlar. Sonra 3 tane kadına kuaföre ceza kesiyorsunuz. Tutarlı olursanız Herkes der ki başımız üstüne yani. Yani vergimizi de ödeyelim, cezamızı da ödeyelim ama biraz tutarlılık. Yani saçmalık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı New York'taki Stop Erdoğan ilanları hakkında soruşturma başlattı. Bu da başka bir aldık. Stop Erdoğan. Amerika'da böyle bir e, ilan, işte toplamda. E, Times meydanında çok böyle işte milyonlarca insanın göreceği bir yerde böyle bir ilan asılmış. Ne için asılmış? Demişler ki yeter artık. Gazetecileri tutuklama. Hamile kadınları, hasta insanları, bebekli kad- insanları, bebekli kadınları tutuklama. Kanuna uyu ya. Hani bu, bu, bu lütuf değil ha bu arada adalet dilenmiyorsunuz. Kanunda açık yazıyor işte. Hamile kadın tutuklanamaz diyor ceza kanununda. Yeni doğum yapmış kadın tutuklanamaz diyor. Şu kadar süreyle diyor. Ertelenir diyor. Asla tutuklu serbest bırakılır diyor. Düşüncesinden dolayı insanlar hapse atılamaz diyor. Kanunda yazıyor işte. Beğenmediğiniz, değiştirmeye çalıştığınız darba anayasasında var bunlar. Ceza kanununda var bunlar. Üstelik insan hakları, eylem planı diye konuştuğunuz bütün maddeler bu. Onu hatırlatıyorlar. Bir de kime soruşturma açıyorsunuz? Yani New York Belediyesi'ne kayyum mu atacaksınız ya? Yani böyle bir manyaklık var mı bu düşünce özgürlüğü? Siz Times Meydanı'nda Stop Erdoğan yazdınız ya orada Stop Biden da yazabilirsiniz yani. Stop Trump da yazabilirsiniz. Ya da Almanya'nın göbeğinde Berlin'de Stop Merkel yazabilirsiniz. Gayet normal. Buna soruşturma mı açılır? Manyaklaşmayın ya. Kendinizi Allah'ım kime diyorum ya? Kime diyorum yani? Soruşturma açmışlar. Bir de burada mağduriyet üretiyorlar. Arkadaş Siz Türkiye'de insanların Türkçe olarak derdini anlatmasına izin vermezseniz, insanların Türkçe olarak protesto hakkını elinden alırsanız, giderler dünyanın başka yerinde İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dertlerini anlatmaya çalışırlar. E Kayseri'de bir tane çiftçi derdini bir türlü anlatamadığı için valiye şuna buna ya demiş ben Japon vatandaşımıyım ya. Japon konsolosluğuna yazmış. Demişler gel sorunu çözelim. Gerçek olay sevgili izleyenler. Yani bu, bu gayet normal gayet normal yani hiç bu, bu, tahammülsüzlüğün de hatta hesabı yok zannedersiniz yani dünyada insan hakları barış özgürlük falan deyince akla ilk gelen akla ilk geliyor da tersten geliyor işte öyle buna soruşturma açmışlar ya New York şimdi bitti şimdi New York düşünsün <gülüyor> aslında bu şeyin karın ağrısı yani Biden aramadı ya Biden Erdoğan'ı aramadı ya, muhatap almadı ya. Onun karın arısı bu. Benim anladığım kadarıyla. Bekliyorlar, telefon bekliyorlar. E, bu insan hakları eylem planında biliyorsunuz şey foyası ortaya çıktı. İşte Avrupa Birliği'nden fon gelecekmiş. Ben dedim size işin ucunda kesin para vardır diye. Yani bu insan hakları eylem planı sizin bizim için açıklanmıyor sevgili izleyenler. Yani vatandaş falan kimsenin umurunda değil. Sadece bak açıkladık. Hani ne verecekseniz verin. Oradan fondan mondan bir şeyler gönderin. takibe düşen kredi miktarı bir haftada 576 milyon lira arttı. Ekonomimiz işte dünyanın büyüyen tek ekonomisi falan diye bir de nutuk atıyorlar ya. Nereye büyüyor ya? Nereye büyüyor? Ya firmaların işçi çıkarmasını yasaklamış durumdasınız. Firmaların iflas açıklamasını, şirketlerin iflas açıklamasını yasaklamış durumdasınız. Doktorların istifa etmesini yasaklamış durumdasınız. Ve bu işte bir nebze e yarım bugün gün ne olacak? Ödeyemeyecekler, ödeyemiyorlar insanlar borçlarını. Ya üniversitede aldığı öğrenim kredisini geri ödeyemeyen 5 milyon genç var. 5 milyon insan var Türkiye'de. Niye ödeyemiyor bu insanlar? Çünkü işsizler. Çünkü işsizler yani. Ya arkadaş Cengiz'in bilmemlerinin işte Kalyon'un vergi borçlarını siliyorsunuz milyarlarca. E, lütfedin ülkenin gençlerine bir iyilik yapın. Deyin ki biz bir büyüklük yapıyoruz arkadaşlar. Ya yapın yani. Ama ödeyemiyor insanlar sevgili izleyenler. Gayet normal. Yani bugün e, bilmiyorum gördünüz mü 590 bin abonenin doğal gazı kesilmiş bu yıl. Haberlerde. 590 bin abonenin doğal gazı kesilmiş. Niye? Ödeyemedikleri için borçlarını. Peki yani bu insanlar nasıl ısındılar bu süre zarfında? Doğal gazları kesilince nasıl ısındılar? Bu insan hakkı ihlali değil mi? O evlerde hastalar varsa, o evlerde bebekler varsa, yani çok ilginç ya. Edebiyat yapıyorlar sonra, şey diyorlar biliyor musunuz? İşte Hazreti Ömer'i hatırlatıyorlar. Gerçi bu hangi Ömer bilmiyoruz da, yani Ömer bin Abdülaziz de olabilir. Yani iki Ömer dönemi var çünkü. Hani e, dağlara şey Yematın Müslüman memleketinde kuşlar açlıktan ölüyor demesinler, de öldü demesinler. Hani hep anlatıyorlar ya bunu. Vay be, ne, ne büyük bir medeniyet. Ya sokakta soğuktan donarak ölen vatandaşı olan, açlıktan ölen, yokluktan ölen, umutsuzluktan canına kıyan insanlar olan memlekette hiçbir yönetici çıkıp da böyle nutuk atamamalı ya. Yerin dibine geçmeli. Ama geçmiyorlar. <gülüyor> geçmiyorlar yani. İtalyan savcılar İstanbul merkezli bir firmanın sertifika verdiği Çin menşeili ürünleri soruşturuyor. Şu habere bakar mısınız sevgili izleyenler? İstanbul merkezli bir firma maskelere onay vermiş, sertifika vermiş ama maskeler yeterince koruyucu değilmiş. Yani standartlara uymuyormuş ama onlar uyuyormuş gibi göstermişler. İnşallah İstanbul merkezli bu firma Türk firması değildir falan diye öyle kendimizi avutmayalım yani. Sadece şu bir buçuk yıllık koronavirüs süresinde, sürecinde o kadar çok dolandırıcılık oldu. Dünyanın her yerinde oldu bu. Yani işte Çin'de sahte aşı üretip satmaya çalışanlar, sahte maske üretenler. Ya size daha acısını söyleyeyim. Şu bana neyi hatırlattı yani. Bir şekilde Türkiye'den işte Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteciler var ya. Çoğunluğu Suriyeli. Ta Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenler var. İran'dan gelenler var. Onlara sahte can yeleği satılan bir memleket düşünün. Düşünün yani. yani. Ne acı. Bakın Türkiye'nin problemi şu sevgili izleyenler. Türkiye'nin ana problemi şurada duruyor. Belediye CHP'ye geçti. Barajın işletmesi devlet su işlerine verildi. Başkan CHP'den istifa edip AKP'ye geçti. Baraj yeniden belediyeye verildi. Başkan çok büyük adammış. Şehrinin şeyi için... Vatandaşının iyiliği için ne yapmış? CHP'den istifa etmiş, AK Parti'ye geçmiş. Bu sayede. Falan. Bu bu rezalet ya. Bakın hani en baştaki fotoğraf var ya düşkünler evi dediğim ya saçmalıyorlar. Gerçekten işler iyi gitmiyor, moralleri bozuk saçmalıyorlar. Hem de irili ufaklı. En tepesinden en aşağısına kadar saçma sapan icraatlar bunlar. Yani New York'taki ilana soruşturma açmak, şu baraj meselesi. İşte dediğim gibi bu AKP'li yetkili yok grup başkan vekillerinin şunların bunların abuk konuşmaları. Bir gün sonra tükürdüklerini yalamaları. işte MHP'lerin dengesiz dengesiz konuşmaları falan. Yani çok acayip. Çok acayip. Bunun sebebi de şu bence. Yani Ali Babacan'dan bir alıntı yapıyorum. Ali Babacan önemli şeyler söylemeye başladı. Yani önemli şeyler cümleler kurmaya başladı. Cesaret bulaşıcı bir şeydir. Şöyle söyleyeyim işte Meral Akşener çıkıp cesur bir çıkış yaptığında cesur bir adım attığında bu başka bir muhalefet liderine de gerçekten esin kaynağı olabilir. Bir dakika ya ben de şu konuya değineyim. Öbür muhalefet lideri de çıkar der ki ben de şu konuya değineyim. Yani sonuçta bir adamdan bir kadından bir insandan her konuda konuşmasını bekleyemezsiniz. Ondan da bahsetsin ondan da bahsetse keşke olsa da hani mümkün değil. Ama sonuçta yani birilerinin bir şeyleri söylemesi lazım. Ali Babacan diyor ki, siz çıplak arama iddialarına ciddiyetsizlikle yaklaşıp kadınları ve insan haysiyetini aşağıladınız. Kaçırılma haberleri yine sizin döneminizde dolaşmaya başladı. Sevgili izleyenler, 2016'dan itibaren 32 insan kaçırılmış. 32 insan kaybedilmiş. Yani bu tabii ki bu 32'den ibaret değil, bunun daha öncesi var Cumartesi anneleri. Kaç cumartesidir? Bekliyorlar. Çocuğunun bir mezarını bulamadan, bir kemiğini bulamadan, çocuğundan bir iz bulamadan ölüp giden kaç anne oldu? Yani. Ve şimdi yeniden Türkiye'nin gündeminde. Dünyanın da gündeminde. KHK marifetiyle çok sayıda suçsuz insanı açlıkla sınadınız, itibarlarını yok ettiniz. Siz hukuku katlettiniz diyor. Bu değerli. Yani önemli konulardan bahsediyor. Gerçekten hani insan hakları insan hakları. Evet. Diğer taraftan da muhalefetin mantıklı konuşması muhalefetin akıllı hani muhalefetin muhalefetlik yapmaya başlaması yetiyor aslında. Çok bir şey yapmalarına gerek yok. Gündemi muhalefetin belirlemesi. Demeye çalıştığım bu. 18-19 yıldır genelde Erdoğan bir şey söyler. Muhalefet onun ortaya attığı sakızı çiğne. Onunla mücadele ederlerdi bilmem ne falan. Yani bir dakika ya. Bir dakika kontrolü siz elinize alın. Bu kadar büyük ekonomik krizin olduğu, bu kadar büyük problemlerin olduğu, hukuksuzlukların olduğu, insanların mutsuz olduğu, umutsuz olduğu bir ülkede muhalefet eğer gündem üretemiyorsa ya o zaman geçmiş olsun yani. Yani düşünün, yapılan bütün anketlerde kararsızlar tek başına iktidara gelecek neredeyse. Niye? Tamam iktidardan memnun değiller ama elde de bir umut vadeden bir muhalefet seçeneği yok. Hangisine vereceğiz diyorlar. E haklı olarak yani siyaset müessesesi, siyaset kurumu bu kadar umutsuz olursa böyle ama bir kıpırdanma görüyorum ben. Yani hadi inşallah. Bu haberi çok <gülüyor> konuşmayacağım üstüne ama bir yerde saray varsa entrika vardır. Bir yerde saray varsa alavere dalavere vardır. Bir yerde güç varsa orada büyük sorunlar vardır. Bu da onlardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bakın sarayında sürekli yalan haberler üretiliyormuş vesaire falan filan. Yani e, ülkeyi yönetenler ne kadar mütevazı olurlarsa, ne kadar normal evlerde yaşarlarsa, ne kadar ulaşılabilir olurlarsa orada o kadar az entrika olur. Duvarlar ne kadar yüksek, kapılar ne kadar kilitli, hayat ne kadar şaşalıysa o kadar çok yalan dolan entrika vardır. İngiltere'de de bunlar oluyor. Google kullanıcıların %90'ını 3 iktidar yanlısı haber kuruluşuna yönlendiriyor. Google ve Facebook'un iktidar medyasını kayıran uygulamaları bağımsız medyayı baskılıyor. Yani bu haberi detaylarında okudum ben. Önemli bir rapor. Bizzat da yaşıyorum bunu sevgili izleyenler. Özellikle Facebook'ta müthiş bir e, Facebook'un şeyi var. Ne derler? Sansür uyguluyor resmen böyle. Duvarlarla kaplıyor sizi. Türkiye'ye de bir temsilci atadılar ya ondan sonra... İçinde iktidarı eleştiren bir şey varsa videonuzun bitti tamam. Bitti. Hani en başta para kazanma özelliğini kısıtlıyor. Bunu kısıtla yani para için değil. Onu kısıtladığın videonuzu daha az insana gösteriyor zaten. Neden? çünkü ben bu videodan para kazanamam ben buna reklam koymayacağım için. E, reklam koymayacağım videoyu ben neden önereyim ki diyor. Yani bu aslında böyle bir e, zincirleme soruna dönüşüyor. Yani bu, bunu son işte 4-5 aydır yani çok çok çok iyi hissediyorum. Birçok insan da bunu yaşıyor. Birçok arkadaşla konuşuyorum benim gibi yayıncılık yapan arkadaşlarla. Onlar da birçoğu aşağı yukarı aynı sorunlardan bahsediyor bir süredir e, ciddi bir şekilde e, ne derler? Alanların daraltıldığını söylüyorlar. Öyle. Elinizden ne gelir bu konuda? Ya mümkünse paylaşırsınız sosyal medya hesaplarınızda. Mesela Facebook sayfamı takip ediyorsanız ne bileyim oradan paylaşırsanız bu yayılmasını sağlar. Youtube'da da böyle. Yani. Size sözünü verdiğim dizi önerisi. Ee, bu hafta izledim bunu. 10 bölümlük bir dizi. Ee, ve ne, ne güzel ki süresi çok uzun değil. O, baymıyor yani. Dizinin en kötü yanı sevgili izleyenler Bitmesi. Zaten Brian abi tanıyorsunuz, Breaking Bad'ten hatırlıyorsunuz, efsane bir oyuncu, harika bir ses tonu var. Yani yani ben hem oyuncu olarak yani oyunculuk yapmış bir insan olarak, hem böyle seslendirme meraklısı, ses tonu meraklısı olarak gerçekten büyük hayranlıkla izledim. Ee, your Honor, yani hem senin onu yani onur yani sizin onurunuz hem de işte Sayın Yargıç yani böyle güzel bir de şeyi var, vurgusu var. Spoiler vermeyeceğim size çok fazla ama bende bıraktığı izi söyleyeyim. Bazen bir gün bir olay olur, bir şey olur ve siz orada gerçeği gizlemeniz gerektiğine inanırsınız. Çünkü gerçeği gizleyerek zararın büyüklüğünü azaltacağınızı, işte korumanız gereken çok değerli bir şey olduğunu, o yüzden gerçeği bu seferlik gizlesek bir şey olmaz falan diye kendinizi buna inandırırsınız. Ama gerçeği bir kez gizlemek ki bunun adı yalandır, sizi yalanların esiri haline getirir. Yani o kararı vermeden önce dünyanın en özgür, en rahat, en güvenilir insanıyken belki de bir anda verdiğiniz bir yanlış karar, söylediğiniz bir tane yalan sizi Görünmez prangalarla bir yerlere bağlı, görünmez kelepçelerle yaşayan birine dönüştürüverir. Sonra yeni yalanlar bulmak zorunda kalırsınız. Her seferinde daha büyük yalanlar söylersiniz. Ve sürekli kendinizden kaybedersiniz. Size güvenen insanları da alet edersiniz yalanlarınıza. Onları farkında bile olmadan, size duydukları güvenden dolayı, size inandıkları için, sizin yaptığınız şeylere destek verirler, onaylarlar, peşinizden gelirler vesaire, vesaire. Sonra... Hani en başta size gerçeği gizlettiren, uğruna ilkelerinizden ödün verdiğiniz, uğruna yalanlar söylediğiniz, en değerli şeyiniz, korumak için her şeyi, her şeyi feda ettiğiniz o büyük mazeretiniz, büyük davanız da elinizden kayıp gider. Yani... Spoiler vermediğimi düşünüyorum yani. Tabii ki izlerken hani izlerseniz ya ne yaptın abicim ya bunları anlattığın için bak ne olacağını anladım falan derseniz kusura bakmayın. Ama zaten aşağı yukarı neler olacağını tahmin edebiliyorsunuz hikayenin ilerleyişinde. Böyle hani böyle çok ters köşe bir senaryo yok karşımızda ama yani oyunculuk, yönetmenlik, müzikler çok hikayesi, kurgusu harika bir dizi. Son zamanlarda izlediğim en iyi dizi diyebilirim. Tavsiye ederim. Sizin de çıkaracağınız, benim çıkardığım mesajların dışında çıkaracağınız çok mesaj vardır. Ben bununla alakalı bir video hazırlamayı düşündüm de yani bu sefer gerçekten çok spoiler vermiş olacaktım. Yani izli, benim yaptığım videoyu izleyen diziyi izlerken bana çok söylenecekti yani. O yüzden sadece bu kadarını anlatayım. Netflix'te yok. Netflix abonesi olanlara söyleyeyim. Bulmak için birazcık çaba göstermeniz gerekecek. Ha mecra'ya abone olup izleyebiliyorsunuz. Ama yani Türkçe aldığı seçeneği falan bulmanız zor tabii oralarda. Yani öyle bir tavsiyede bulunayım dedim size sevgili izleyenler. Bugünlük bu kadar. Evet. Yarın Türkiye Saati'yle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. İyi haberler almayı temenni ediyoruz her zaman. Her zaman temenniğimiz bu ama ne yapalım ki? Ee, yani gerçekler acıdır ve biz bu acı gerçeklerle çok fazla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Ya Bitirmeden önce şunu yapmak istiyorum. Yani dedim ya inşallah sayı artmaz demiştim. Yani... Bakıyorum haber güncellemelerine yeni bir haber yok. Ya inşallah inşallah temennim o ama 11 şehit üzgünüm Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun yakınlarına tekrardan sabır diliyoruz böyle kötü haberler almamayı temenni ediyoruz. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.